0: 精彩人生，欢迎收听蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。这一系列呢，我们进行的是职涯会客室。在这个月，蓝老师邀请到很多职场达人现身说法。聊聊职场的转换了。有一位是举重方面的国手，他后来进入职场之后，如何呢替自己开创出亮丽的职涯的道路呢？他来跟我们现身说法。还有好几集呢，我们聊到这个斜杠的部分呢，如何在正业之外做一些有兴趣的斜杠，或是你想试试一个斜杠人生，到底要考虑的是哪些点？斜杠又有哪些好处跟坏处？呢，我们也邀请到了职场达人、斜杠达人来做分享。这一系列的节目呢，这个月、啊、相信听众朋友都可以听到，不是只有理论了、啊，不是只有空谈啊，还有这个达人的现身说法。那这一集呢，也是今年度最后一集的节目，就由蓝老师啊一个人在这个现场来跟听众朋友聊聊天了、啊。这纯属于蓝老师的时间哦，如果你是蓝粉的话，就好。好的锁定，也要记得帮我分享哦。那今日节目中，兰老师要跟听众朋友聊什么呢？主要呢，我要来回复听众的问题哈。有几个听众呢，在兰老师的粉丝团哈、兰老师的粉砖上面呢，有留言呢、哦，或者是私讯给我，我要来回答这些听众朋友的问题。还有。今天节目呢非常特别，还要聊两个重要的议题喽。第一个议题呢是有关于上班族要收听的，肯定要听哦，而且还要做笔记哦。这是要跟上班族听众朋友们聊聊退休这个议题啊。呃，如果你有关注到联合报呢，在十二月份呢做了一个退休啊、呃，台湾人、国人退休率的大调查。我今天呢要花时间来跟。听众朋友，聊聊这个议题哦、啊。退休，蓝老师也经常去企业哦、啊，跟企业的上班族聊退休这个议题哦、啊。所以今天是结合了联合报的调查跟蓝老师个人的独家观点呢，跟你来聊退休这个话题。另外呢，我要跟学生跟家长来聊下一个主题，就是一零八课纲的学习历程档案哦。我们节目呢，曾经专访了清大的彭兴宜教授呢，谈了。一零八课纲的学习历程档案，而且创下十六万人次的这个重听率。但是学习历程档案了、哦，在最近有新的政策颁布喽。我在今天的节目中要跟你好好补充一下哦，学习历程档案这个重要的议题，而且我要推荐你一个非常棒的活动哈，让听众朋友新竹县市的这个学生。可以来参加的活动，所以要锁定今天蓝老师时间来聊聊这些话题。好，首先我来聊一下这个听众的问题啊，听众朋友呢，在蓝老师的粉钻。如果你还没有到过蓝老师的粉砖，那你现在赶快查询一下哈，你就打“蓝老师”或是“蓝如英”或是“职牙顾问蓝老师”，就可以找到蓝老师的粉砖了。蓝老师的粉砖除了平常会记录蓝老师到各地演讲的资讯之外，我们寰宇电台的蓝老师生涯会客室每一集的节目预告，还有每一集的重播，我。都会在蓝老师粉丝团提醒各位听众跟粉丝哦，所以你到蓝老师粉丝团。不仅是按赞，你还要追踪，这样就不会错过我们节目的资讯了。还有，呃，现在蓝老师有跟出版社配合，直播送好书的活动呢，也进行了第一次喽，送出了好书。那我们下个月呢，还会有这样的活动推出来。总而言之，你就是要锁定追踪，这样了解了吗？好，我们来回答这位听众朋友的问题。他说。要怎么样提升自己工作上的积极度？我再重复一次，这个听众朋友应该是一个上班族哈、哦，他说要怎么样提升自己在工作上的积极度？相信这个朋友应该是蛮重视工作的，要不然如果不重视，就成天浑浑噩噩的嘛，干嘛去了解什么积极度不积极度的？不过听众朋友你要注意哦，现在年底已经到了、哦，老板也跟你谈谈今年的 performance 绩效了，也跟你谈谈明年的工作目标了。那我想老板都不是笨蛋，他一定会很具体的跟你谈清楚这些事。当然你自己也要。smart 一点哦，老板谈得很含糊的时候，你就要具体的问说，老板，那这样你的意思是，明年我就是要做这个、这个、这个，还有这个事吗？那也可以借由这样附送的方式哦，跟老板确认一下。彼此的认知是不是有误解？那这位听众朋友说，怎么样提升自己工作上的积极度？我是这样做的哈，也给听众朋友参考哦。譬如说，老板在年底的时候跟我谈好了，我明年要做的四件工作，那我就会用我的 Excel 表格，我会来列管我这些工作的进度。举例来说，蓝老师在职场最后一份工作是在这个我们新竹的工研院。啊，负责做新人训练啊。那我一年，老板呢指派我要做八场的新人训练。那这时候十二月的这个时候的我，我就会开始规划一月份，恐怕还没什么新人进来，我可能会排二三四五六七八九。我最慢最慢，我不会拖过十一月哦、啊。总是不要把事情压在最后两个月。所以这个八次我自己能安排的，我大概抓了什么时间我要办这样的新人训的课程，那我会很清楚的用 Excel 表把它列出来哈。而且老板告诉我，我担任新人训的讲师，必须要得到学员的满意度要八十五分。所以这个就是我一个 KPI， 所谓的绩效指标。刚刚八场。是一个场次，但是直化的就是我必须要得到八十五分的学员满意度，我这就是要详实的来记录我每次的满意度哦。那整年下来，可能我的满意度有高高低低嘛，那但,但是 average 我就是要有办法达到主管的要求，就是八十五分，所以我做事是。非常的有系统化，我会用一些表格单据的方式来协助我自己了解我自己目前的工作状态，而且这些东西留下来之后，到明年年底就成为我跟老板谈我 performance 绩效的证明文件。所以不是我们很抽象的说，老板，我表现很好哎、欸，我觉得我考绩应该要假的或是优的，这样是非常抽象的。所以如果你也觉得你在工作上可能。有时候会觉得不巧在忙什么瞎忙的同时，哈，或者是说在瞎忙的时候，你也可以学习兰老师这样的方式呢，来管理一下，来注意一下你的工作表现，或许呢就会觉得更积极咯。节目先聊到这里，我们休息一下，待会再来回复，看看听众朋友还有什么样的职压跟职场的问题。今天的来宾就是我兰老师哦，兰老师时间到咯、哦，我们刚刚解答了听众朋友的问题。那第二题，听众朋友有问到说，当工作上的理解和执行方面与储备主管有不同的地方，该怎么对应应对跟处理呢？这储备主管可能指的是 leader 吧，哈，就是说我们在做事情上哈，跟我们的 leader 看法不一样，那该怎么办呢？我觉得没有什么好办法啦，就是跟他沟通，你不要去猜说。他是怎么样看的哦？我觉得猜永远猜不透了，而且猜太累了吧。所以如果我遇到这个问题呢，我会直接找他沟通，就是说，哎，呃，杨姐或是陈哥，我对这个事情我打算这样做，那你觉得呢？他如果说，哎，我不觉得是这样做，他可能会告诉你一个方法，那你就可能就说，哎，为什么要这样做呢？我经常的告诉学生，不要只要答案。还要去学人家背后的思考逻辑。这比较重要，那我们才会学到。而且平常我在下指令给学生，或是我的孩子，或是我同事的时候，我也不会告诉他们说一个答案，我会跟他讲说：“哎，请你们怎么样？为什么要请你们这么做？”那这样他就可以学到我背后的思考逻辑跟看事情的角度。所以我会建议这位听众啊、哦，你跟这个储备主管就是 leader 在很多事情的理解上不一样，我觉得我们就好好的去跟他请教一下。下，然后沟通一下彼此的观念可能在哪里。如果沟通以后，你的 leader 还是觉得你这样做比较好，那我真的就会建议你就照他这样做吧。如果做出来他还不满意，那你就说抱歉，我是照着你的方式做了。所以我觉得我们用我们自己的方法做，如果不如预期啊，当然被骂得很凶啊。啊，你当初为什么不照我的方法做？那如果我们跟他沟通了，他还是觉得他的方法好，我们就先采纳他一次嘛，那看看做出来的效果怎么样，那他的回馈又是怎么样？我觉得尽量减少跟你的 leader 也好、主管做冲撞啦。因为我觉得在职场上跟你的上司、主管、leader 冲撞了、啊。也不见得是好事，而且到时候感受又很差。我们试着呃来听听看，我们彼此观点的差异，然后给他一个机会嘛，照他的方式，让他去检验一下这个方式是不是 OK 的。那我就回答到这里喽。最后这一题啊，我比较不清楚那个听众的。提议，如果你还有什么问题，这一题我想我们私下用 FB 的讯息来回复这位听众哈。这个听众是写说，主管对不同的事情，一同一件事情所要求的标准都不一样时，自己该怎么调整及适应？他的意思可能是主管对 A 这样要求，对 B 却这样要求，对 C 可能那样要求，让这位上班族觉得无所适从。我。我猜是这样的意思了哈，但是我不晓得我们误解了。那这一题哈、啊，我就保留，让这一位听众私底下再跟蓝老师用讯息的方式，我再来解答你这方面的疑问喽。那接下来我回答这一题哦、啊，他本身就是用私讯来问我的。我觉得听众朋友好聪明哦，因为这个问题确实是一个敏感问题。如果你大啦啦的写在蓝老师的粉丝页里面，可能会被你的同事看到呢。哈，因为世界就这么小，或许同事也发现你在梁老师这边留言喽。所以这个伙伴很聪明，这听众很聪明，他是私讯给我的。大家听一下这个很劲爆的问题哦，他说：“同事都爱标国嘛，我该不该换工作？”哎呦，这是哪一个机构啊？是哪一个公司啊？这个听众呢，他说同事都爱标国骂，圈圈叉叉这样子哈。这位听众呢，我认识他蛮久的啦，她是一个很有气质的女生啊。或许呢，她对于同事每天在标国骂，她真的很受不了了。那。哎呦，如果真的受不了就换吧，不然物以类聚，你跟他们又不同类的，呵呵呵，我怕你会被他污染了。所以每个职场都有每个职场的文化啦，那这个职场可能同事都爱骂来骂去了。国骂就是有一个比较敏感的那一个字嘛，对不对？哈，所以我觉得这个听众你也不要太委屈了啦。你每天在这个环境下，你可能会受不了。那如果把持不住的话，你可能就会被他们污染了。以后哪一次你小孩惹你生气的时候，你可能就飙出来了。所以我觉得，如果可以的话，当然就换一个更适合的环境了。不过，我要提醒听众朋友哦，十二月底到一月这个时间是比较不容易换工作的，因为大家都会等农历年后比较会换工作，所以这个时机或许还可以忍一忍。我建议你，你或许在农历年后可以留意一下有没有更适合自己的工作。当然，我们永远不知道我们进入新的工作。同事是怎样的人，是吧？所以有时候还是有点运气成分。再来呢，就是缘分；<笑>再来呢，就是我们自己得要调试的部分咯。所以这是我给这个听众朋友的建议：同事都爱标国嘛。好了，我们大家不要再乱骂了哈，不然真的是超没有气质的啦。好，那我今天呢就解答这几个听众朋友的问题咯。如果听众朋友，你还有一些植牙跟生涯上的问题，想听听蓝老师的意见的话，都随时欢迎你到我们环宇的粉丝页，或是到蓝老师的粉丝页，都可以留言哦。我们环宇的粉砖也有很认真的小编哦，会通知蓝老师你的留言。那我个人的粉砖呢，也都很注意在看这个听众朋友的留言了，记得哦，在留言过来给我喽。那接下来呢？我要跟听众朋友报告一个。好消息、啊，蓝老师生涯学堂呢，我们也在 Podcast 有节目咯，如果听众朋友呢喜欢收听 Podcast 这样的一个载具的话啊、哦，很欢迎你到 Podcast 的 Song On 的这个平台呢来搜寻一下蓝老师的节目咯。记得记得哦，嗯，蓝老师也可以成为播客，哈哈，可以跟着你一起走啦。当然，现在这个播客平台啊很多，而且在做播客。的也越来越多了，好多是那种。他很喜欢广播啦、哦，很喜欢这种方式哦。但是他可能没有像兰老师这么幸运，可以在电台有这样一个节目的人，他就自己在家里啊就可以有这个录音的设备了，那就可以创作属于自己的节目。有些人他可能聊生活上有趣的事，有些人他可能自己本身啊有很棒的斜杠啊，他可以在他的节目中啊跟大家做分享啊。这都是一个自媒体的时代，大家也。都可以尝试看看，只是蓝老师使用的这个平台呢是 Song On 的平台。那各位听众朋友，如果有兴趣的话，记得要锁定哦。那我们要喘一口气，待会回来要跟你聊上班族的热门话题，就是退休。退休到底要考虑什么？什么时候该退休？你已经。可以准备朝退休的路前进了吗？待会我们要跟你聊这一个直牙超夯的一个话题。那我们休息一下，蓝老师点播这首歌曲《翁靖玉的祈祷》。过去的一年，大家都辛苦了、哦。在一个新冠肺炎肆虐威胁的情况下，大家好久没有出国去了。那你也会担心在国外的亲友们的安危。我们很希望经由我们的祈祷哦。当然，最好那个疫苗赶快让大家能够施打。我们希望呢，世界上不会再有病毒，可以吗？好像可以哦。世界上找不到黑暗，让幸福像花。一样的开放，我们休息一下，马上回来。蓝老师生涯学堂是礼拜二七点跟听众朋友在空中相见的哦。那我们这个月呢，都为各位做了职涯会客室。前几集邀请到职场达人来现身说法，说说他们职场的转换。那也邀请到几个斜杠族来跟我们聊聊哈，他们的斜杠人生是怎么经营的。欢迎你可以去回听我们前几集的精彩节目。今天呢是蓝老师时间了，刚刚为听众朋友解答了一些职。植牙在上班职场上的问题呢？希望可以让你更有想法。接下来这个议题很夯哦，大家一定要好好听，而且准备好你的纸跟笔了没有？这个议题呢是退休的大调查，这是联合报呢，它今年度呢。做了一万多人次的这个退休率大调查，也是国内第一个大规模来探讨这一个问题的很好的一个调查报告。如果你有关注到前几天的这个报纸的话，你可能会发现到这个议题。那如果你没有关注到，没关系。蓝老师今天用说的，而且把重点告诉你哦，去无存精的告诉你，而且会加入蓝老师的观点了。那个联合报呢，他调查了很多一万多人次而且他。创造出一个系列的题目哦、啊，听众朋友有兴趣可以上网去做这个题目哦、啊，这个、题目还蛮多到的、哦。蓝老师做过了哦、啊，那根据这么多人做下来，国人就是台湾民众加外岛这个国人呢，平均是五十四分。我再讲一次，国人的退休的能力哦、啊，退休力的测验结果是五十四分。五十四分，当然不及格喽。所以退休危机出现了啊！那我们希望大家能够对退休。多一点想法哦，因为不是等你退休才了解退休，而是你现在在职场还有能力的时候，你就要先去准备这个退休这一件事情了。所以退休后想要怎么样生活，那我们要非常的提前来准备。那根据他的调查呢，退休后想继续工作的民众，各位猜猜看有多少？答案是。百分之四十一的民众退休以后，百分之四十一的民众还想要继续工作，他可能是啊、呃、兼职啦，部分工时啦，可能有一些收入，大家可能心安，而且有一些收入，大家有一些工作，大家生活有一点重心哦。那联合报呢也建构出了退休五力，注意听哦，五力第一个健康，各位。健康不是等你退休那一天就有的，不要等到退休那一天还要拄着拐杖，那就不健康了啊、哦！健康，第二个财务健康跟财务可能大家都会想得到，但是后面三个我觉得还蛮特别的哦。第三个是社会联结哦，很有意思的哈。他说啊，你可以根据一个国外的调查，满意退休的人，对退休生活满意的人，他们的朋友人数。十六个。对退休生活不满意的人，朋友人数只有十个以下，哈哈哈。所以你想一想，你现在的朋友有几个？<笑>如果你的好朋友超过十六个，你以后退休可能就有生活重点了哈。那如果你现在的朋友才十个以下，哎，不要退休，赶紧再多结交几个好朋友再退休。很有趣的这个国外的调查哈。那第四个指标呢，自立独立哈，能够这个自立独立的。这个退休以后会活得比较好，当然喽，如果凡事都要跟人家成群结伴，退休你就会很寂寞了。第五个指标叫做活要好学，就是呢，退休后呢，我们退而不休嘛，而且呢，经过一些学习，可以刺激活化我们的大脑，或许我们还可以培养出第二专长啦，还是我们的业余的兴趣啦。所以，我再重复一下，退休武力哦。健康、财务、社会联结、自立独立，还有活要好学，这五个呢，听众朋友，无力，你准备了多少力呢？不要觉得只有很无力哦。<笑>那蓝老师在企业呢，也经常讲到这个退休的这个主题，尤其是今年受到企业邀请讲这个议题特别多哈。那我跟听众朋友补充一下，我们。百分之五十以上的民众啊，都希望自己能在几岁退休呢？各位猜猜看，嗯，大家通常希望自己能在五十一岁到六十岁退休哦，这是国人的想法。那到底台湾的民众实际上退休年纪是几岁呢？根据一份调查的统计显示，台湾民众实际退休的年纪五十八。所以各位朋友，你差这个年纪还差几岁呢？平均是五十八，所以有些人就是五十八岁以后才退休，有些人是五十八岁以前嘛，所以平均才是五十八。那个根据呢，大前研一哈、啊，这位日本的趋势大师呢，他建议大家就是说，呃，你退休后希望有一个好的退休生活，你必须要在退休前养成二十种。嗜好哎，二十种嗜好，我觉得好多，我看的超傻眼了，我都不敢退休了哦。这个大前研一先生他是怎么说的呢？他说啊，室内、室外还要分个人自己跟朋友同乐，所以他弄成一个类似九宫格的概念哈，就是格子状的，就是说室内个人要有五种。室外个人可以做的嗜好要有五种，室内跟朋友一起做要五种，室外跟朋友一起做要五种，所以加起来哈、哦、就是二十种哦。蓝老师很难想诶，我想了，室内个人就是读书嘛，我喜欢读书，我喜欢听音乐，这都是室内个人。那室外个人要做什么？可能是跑步，但是我又不喜欢。那他还有室内朋友，这可以啊，就是唱歌这样。那室外还有朋友是要干嘛？跟朋友去骑单车吗？这我又不行。我看我的制作人在笑，他可能有办法想出二十种，我没有办法。嗯，因为我觉得我还蛮窄的。室内我可能可以想得出来，室外我真的好难想象哦。交给听众朋友你去想喽。那南老师在演讲的时候呢，跟听众朋友建议的是五老。刚刚联合报是武力，他们是最近提出来的。蓝老师已经提出很久了，五老。各位听听看，蓝老师的五老是什么呢？第一个老身，就是我们的身体要很好，就是老身；第二个老本，就是要钱呐。根据调查哦，就是说，呃，五十岁。退休的人哈，那大概五十岁退休的人，他们一个月的生活费哈花多少呢？根据我们政府的统计呢，退休人哈平均大概一个月花一万五到两万块，所以你要算算哦。假设我们稍微。过好一点好了，两万块好了，不要压底线一万五，两万块每个月没有收入还要两万块，所以你想想，你可以平均余命可以活多久啊？你存够这些钱没？吼、哦，所以老本第三个老伴，假设呢你有结婚啊，但是现在离婚率这么的高，有没有老伴都是一个大问题了。老伴跟老友不一样哦。第四个是老友，有些事情哦不能跟老伴说的，可以跟老友说。姐妹掏，懂吗？老友哈，那如果各位是单身的，老伴没有了，你更要多一点老友了，对不对？最后一个老窝，我觉得呢。租房子哦，我以前租过好多年的房子哦，但是有时候换工作啦，又搬家；有时候房东要涨价，我们又要搬家。我觉得流浪来流浪去还挺辛苦的。那最后呢，我决定买房子了。当然，台湾的房价、啊、最近又不少莫名其妙涨起来了哦，所以要一个老窝也真是不容易了。那蓝老师的五老再给各位附送一次哦：老生、老本、老伴、老友。还有老挝，这五老你要及早准备喽，才能有。好的退休生活，待会节目回来要跟你聊一零八克刚学习历程档案。今天进行的是植牙会科室蓝老师时间，跟听众朋友解答植牙的问题，也跟听众朋友聊了一个上班族关注的议题，就是退休力。要退休一定要提早准备，我会建议哈，大概提早个十年做准备都不为过。假设像我刚刚讲的，国人的平均退休年纪是五十八岁。所以你现在四十八岁，你就要开始思考跟准备这个问题了，而不是等到要退休就说呃，我想退了，或是被退休，那更可怜了。不是每一个被退休的人都可以。很好的，及时的来应对他所面临的生活跟各方面的重大改变的，所以我觉得还是及早规划比较好。接下来我要跟你聊的这个话题呢，是教育的主题咯，我们听众朋友都很喜欢听这个教育的主题。一零八课纲上路咯，而且上路了这么久了，但是学习历程档案这个事情哦，到今年了、哦、才被重大的做一个关注啊、哦。那我们节目也有报道。听众朋友，如果还没收听的，赶紧哦去搜寻一下蓝老师的学习历程档案这一集哈，来收听一下。那一一学年度。要读大学的这些家长啊，还有听众们，学习历程档案了、啊，已经公布了重要的审查政策喽。不晓得你有没有关注到这个重大消息呢？我现在来跟你补充这个重大的政策。这个政策是在我们节目播出后呢才公告的啊，所以我这边跟各位补充一下政策三重。二不原则，哎，怎么好像以前那个年代在对哪里喊话的感觉？三重二不原则，哈，这个联招会表示呢，学习历程有三个重要的重视的地方，要注意听哦。第一个，重视基本素养展现的核心能力，就是你学习历程档案中要展现你的。核心能力哦，待会我会跟你分享什么叫做核心能力。接下来第二个重的是重视校内学习活动，有很多家长就很 worry 啊，怎么办啊？要有很漂亮的学习历程档案，好像要参加好多的营队跟活动哦，不见得，不见得。如果这个政策呢，它真的会落实的话，它是说重视校内的学习活动，不过。这各级学校辛苦了哦，表示各级学校你要多端出一点校内的活动，这样学生才有机会去参加，才有机会去累积他的学习历程资料。这各级学校要负担很重要的责任了。第三个重哈是重视资料的真实性，还有学生的自主准备，请注意哦，重视资料的真实性及学生的。的自主准备，坊间啊，各位家长，你一定看到很多现在在说可以帮你准备备审资料的补习机构。真的好多，蓝老师都熊熊很想去开一个类似这样的补习机构哈、哦，这样就可以帮你准备备审资料、准备学习历程档案，然后我还可以赚到很多的服务费。但是教育部他已经政策的说明说，重视资料的真实性，还有学生的自主准备了哦。所以真的，教授应该是有能力可以鉴别的出来哦，这个东西是不是学生自己写的？这样子呢，就可以让那些服务机构、代办机构没有这样子的生存空间了。要不然，有钱的人花钱去包装学习历程档案，那没钱的人怎么办呢？ OK， 所以三重我刚刚讲到这里，刚刚讲到一个很重要的核心能力哦。什么是我们108课纲重要的核心能力呢？这边跟听众朋友再做一个说明哦。那个108课纲呢，核心素养一共分成呢三面九项，那自主行动。就是一个很重要的核心能力哦，自主行动，这是个人层面的；那个人跟外界呢，就是沟通互动。沟通互动，还有个人跟我们社会更大的社会国际的这个部分呢，就是另外一个层面了。所以呢，在自主行动的部分呢，像是身心素养，还有自我精进、系统思考，还有问题解决、规划执行，还有创新应变，哇！真是期望我们这个高中生有这么多能力啊！继续个人跟外界的部分，包括了你可以用符号运用、沟通表达、科技资讯、媒体素养。还有艺术的涵养跟美感的素养哦，所以你看哦，沟通不是只有嘴巴说，你能不能借由一些媒体啦，还有科技啦，还有艺术美感的表达哦。这是沟通的整个面向。最后一个就是刚刚谈到的社会参与了、啊，社会参与呢，呃，包括了呃道德实践、跟公民意识、人际关系，还有团队合作。多元文化还有国际理解，这个通通呢就是所谓的九项能力咯。大家如果不清楚，其实这个在教育部的网站上可以查询得到。最后呢，我们学习历程档案的政策除了三重，还有二部，我还没有讲哦。二部哈，哪哪两个呢？部原则呢？第一个就是不是学系所列的每个项次都要具备，大学重视多面向的。参彩哈，就是说不是每个面向都要面面俱到哈。那大学呢，看它参彩的是哪几个面向啊？第二个步是，不是以量取胜，重视学习过程的反思哈。有些人会担心学习历程档案是不是要写得厚厚一叠啊？他这边的政策有说了，就是值很重要哈。而且什么是值呢？品质的值就是。学习过程的反思，就是呢，学生能不能在参加每个活动之后有一些反省思考，然后成长获得，这叫做反思的层面啊。那这也要提醒教育的家长跟学生们，要多多注意这个学习历程档案最新的三重二不原则哦。最后。跟大家分享一个公益活动啊，这是一个新竹市企业经理协进会主办的课纲专题学习作品比赛。那参加的资格呢是新竹县跟新竹市的高中高职学生哦、啊。这是由企业经理协进会主办的，是免费可以报名的。然后借由这个专题的比赛哦、啊，让你可以累积你的学习历程档案。而且第一名还有奖金哦。那如果听众朋友有兴趣，可以上这个新竹市企业经理协进会的网站来了解。好，那下一次见面呢？下一集就是明年了哈。那明年呢，我们节目推出一个新的系列，叫做健康。百分百哦，希望从饮食、作息还有运动各方面啊，让听众朋友更了解健康，而且健康百分之百，人生才会更精彩。各位听众朋友，你说是不是呢？节目最后呢，我要点一首歌曲，就是张韶涵的《看得最远的地方》，给听众朋友来欣赏。也跟听众朋友今年到再见了，我们明年空中再见，拜拜。